0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete det. etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn. I den postfaktuelle tidsalder så er alle fakta like sanne. Det er ingen nævnverdig sammenheng mellom CO2-utslipp
0: og temperaturene. Det er et rent bedrageri, det er stadig flere vetenskapsfolk som viser dette. Og for en gang sier var det en gravende journalist fra Kanada som gikk gjennom klimapanellets arbeidsmetoder og alt mulig rart og skrev denne boken om den oppblåste tenåringen, det er altså klimapanelet, som, som er ett bedrageri og som... Helt naken Det er ikke vitenskapelig håll for påstandene om at mer CO2 fra
2: mennesker vil øke temperaturen på jorden. Og så er spørsmålet da, er Karl I. Hagen en ekte representant for det postfaktuelle samfunnet? Som mange hevder, han hadde jo tross alt med seg da, en stabel med bøker og rapporter da han var i Dagsnyttaten og fortalte om dette her, som vi hørte et klipp fra her. Vi skal i dagens Abelstårn ikke... Vi om klima, og vi skal heller ikke snakke om Karli Hagen, vi ska snakke om forskerns rolle i det postfaktuelle samfunnet. Hva skal forskeren gjøre? Dessuten så har vi selvfølgelig en svar bunke med gode lytterspørsmål, som alltid. Vi ska for eksempel finne ut om det er sånn at en stakkars slutter som har en giftig busk stående ved eh, siden av bekken ved hytta si, kan han drikke vannet fra den bekken, eller blir vannet giftig? och så skal vi finne ut om vi kan dø av sorg, rent faktisk. I dagens panel så finner vi lege Steinar Madsen, vi har psykolog Yasmin Iqbal, og vi har kemiker Einar Ugru. Ønsker dem velkommen. Best, ai, ai, før vi kaster oss ut i dette her, gravalvor det her er, da, unnskyld, gravalvoret og snakker om postfakta samfunnet, så må vi starte med noe litt gøy alt. Vi starter med et spørsmål. Skal vi gjøre det, Steinar? Ja. Hej. «Jeg har lest noe som for meg er omtrent uforståelig», skriver Kurt fra Asker. «Gjennomsnittslengden av et menneskets totale blodårer er cirka 90 000 kilometer. Kan dette stemme? Svar gjerne med en liten utledning.» <laughs> ja. Det, det enkle
0: svaret er ja okay, Det er faktisk riktig ja. eh,
2: Og, da, og da. <laughs> da kommer utrypningen <laughs> ja. Og før vi gjør det så må vi La oss både dvele litt ved det tallet Altså 90.000 ja. altså kilometer ja. og da, da, da kan vi tenke at vi tar og, og snitter opp Med en liten skalpell her nå eh, mitt. Ja. Så trekker vi ut blodåren Og begynner å legge den bort til døra her Og så videre ned til TV-banestasjonen Og til lilleström. Og så videre opp til bode Og så videre opp til Svalbard, Nordpolen Og så fortsetter vi to ganger rundt jorda ja,
0: ja nei, det, det, er, det, er, det er faktisk riktig og det skyldes jo først og fremst eh, disse oppfinnelsen, på oppfinnelsene som heter kapillærer som jo er overalt i kroppen Fordi, for at vi skal kunne få utveksling av næringsstoffer mellom blodet og cellene så må det jo være veldig, veldig kort avstand fra cellen til nærmeste blodåret og den nærmeste blodåren det er kapillæren så de er overalt og det er det som gjør at det altså blir 90.000 eller 100.000 for å runde da 100.000 kilometer til sammen i kroppen og hvis man da går in og ser Men hvordan er det plass? Ja, de er små, de har, først og fremst. Det er mange av dem, men de er veldig, veldig, veldig små. De har kapillærenes fysiologi, hvis man går in på det, er jo fantastisk at det bare viser noe hvor utrolig biologien er. Mange kapillærer har en diameter på en cirka fire mikrometer eller nå der omkring. kan være litt mer, også 6-7-8 mikrometer, altså en milliontidels eh, meter. Og så er det jo et interessant fenomen, det er at de røde blodleggene, de har en diameter på 7-8 mikrometer. Mm -hmm. Så hvordan kommer de gjennom en, en kapillær på fire mikrometer? Mm. Ja. Jo, de er så tøyelige og bøyelige og føyelige at de strekker sig ut, så blir som en liten pølse, og så glir de gjennom disse kapillærene. Det gjør jo da at, at det blir veldig nærhet fra den røde blodlegmet til cellene som har da med næringsutveksling og utveksling karbondioksid og oksygen så, så kapillærene er helt fantastiske biologisk sett ok, så det er egentlig altså det er en og en blodceller som går i kø ja, rett og når du ser på dette i mikroskopet så ser du at, at de går rad og rekker bortover litt sånn strukket ut og så krabler de gjennom kapilærene. så det er helt fantastisk og, og dette var jo det store mysteriet fordi det er mange som tror at det var engelskmann William Harvey som har oppdaget dette med kapillærene og blodsirkulasjonen. Men det han har oppdaget, det var at blod gikk ut fra hjertet i pulsårene og kom tilbake i samleårene eller, eller venene. Men det er de mellom. Det kunne han ikke se, for han hadde ikke mikroskop. Og det var jo den italienske forskeren Malpigi, som var 1660 eller noe sånt, som for første gang kunne se kapillærene med mikroskopet. Da så han disse små, bittesmå årene hvor de röda blodling gick i tåg igenom och gled igenom och tok med sig Det är fantastiskt.
2: Men är det liksom også, ser på en vanlig blodröde så ser man liksom framåt slags som pölsekinn, vart det är vart det går blod in men er det en slags pølseskinn i disse mikrometer store ja, ordene?
0: Også? Ja, det er jo egentlig... Alle årene er kledd med en celle som heter endotelceller. Og, og igjen så er da disse endotelcellene også noen fantastiske celler. Det er sånne dire pannekaker som kler innsiden av alle blårene våre, men spesielt da i kapillærene. Og vi har forskjellige typer endotelceller, de har utrolig biologiske funksjoner. De produserer stoffer og... og helt fantastisk biologi i blodåreveggen. Og forstyrret funksjon av blodåreveggen, det er jo blant annet en årsak til at man får åreforkalkning. Altså hvis du ikke det passer godt på blodårene sine, så går det galt med det.
2: Men men da er det sånn at hver eneste selge i kroppen har en blodårekontakt? Like, like rundt hjørnet. Like rundt hjørnet. Like rundt hjørnet. Ja. Hver selge i kroppen har en kapillær like rundt hjørnet. Altså ja, det må, må i hvert fall ha den nedi altså innkjørskjøren sin på en måte, sånn at den ja. kan levere søppla. Og... Ja, ja. altså det,
0: i prinsippet, det er ikke en selge per, per kapillær, men det er ikke så fryktelig langt unna. Vi har altså hundre milliarder kapillærer og sånne i kroppen. Mm.
2: Ja, og da vi skal snakke om det postfaktuelle samfunnet så kan vi ta, ta ett begrepp som, som nylig ble veldig populært nå, og det är hva heter det for noe? Alternative Facts ja. og for de som ikke hørte dette klippet med den nyhetspersonen fra det hvite hus hvor hun lanserte dette flotte uttrykket Alternative Facts, så kan man få lov til å det akkurat nå i you your no you question. did not you did yes, not answer did. the question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood Why did he do that it undermines the credibility of the entire White House press office no, on day don't one. be so don't be so overly dramatic about it Chuck what it, it you're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer our press secretary gave alternative facts to that but the point remains alternative facts alternative facts four of the 5 facts he uttered hey he hey right Zeke Miller for the 5 facts he uttered were just not true look alternative facts are not facts they're falsehoods i don't think you can prove those numbers one way or the other there's no way to really quantify crowds we all know that you can laugh at me all you want but ja det er en dommelig seansen der Einar Uggerud, det er du som brakte dette temaet på vann. Du vil gjerne snakke litt om forskernes rolle i postfaktuelle samfunnet. Og da vil jeg bare spørre, hva legger du i det begrepet, postfaktuelle samfunnet? Ja,
1: det er jo da et samfunn hvor man begynner å diskutere samfunnsspørsmål på en sånn litt omtrentlig måte. Altså, vi har jo kanskje vært vant med, særlig i, i det landet vi bor og, og nærliggende samfunn, at vi diskuterer Fakta legger fakta det grunnlaget for avgjørelser, vi fatter politisk og så videre, at det er mest mulig kunskap knyttet til det. Når det kommer till vitenskap, så er det slik at vi som driver i vitenskapen, vi ville fått ett kjempestort problem som vi ikke forholdt oss til fakta. Altså, la meg prøve å forklare dette litt. Altså, vitenskapen endrer seg hele tiden. Vi får stadig mer kunskap. vi får stadig mer nøyaktig og bedre metoder i det vi gjør. Og det vi, når vi gjør våre eksperimenter eller våre undersøkelser, så får vi fakta. Altså det er det vi samler, det er avhengig av den metoden vi får. Vi krever at det vi skal få er reproduserbart. Jeg kunne kanske ta en liten tur til Barcelona hvis du tillater det. Okay. Der har du et par sånne la oss si, estetiske høydepunkter ved sidan av Lionel Messi. Så har du denne fantastiske katedralen. Sagrida Familia Som hele tiden bygges Altså en katedral bygges jo over mange hundre år Og så sånn er det med videnskapen også Den endrer seg Vi får, får stadig ny informasjon Vi er på en måte både byggmester Og prester Vi som driver videnskapen Vi skal på en måte forsvare det som vi kan Og så skal vi endre og bygge på, bygge på dette byggverket vårt Og så skal vi formidle Til almenheten Og vi skal formidle til studentene Den kunskapen vi har den kunskapen må vi være klare over, den er i endring, ettersom vi får mer informasjon. Jeg husker da jeg hadde barn, ja, jeg har voksne barn nå da, så for hvert barn jeg fikk, så, så fikk vi råd fra helsepersonell om at barnet skulle ligge på magen, eller på siden, eller på ryggen. Jeg husker ikke hva som var først og hva som var sist. Og til slutt så ble jeg helt opprakt da jeg fikk mitt fjerde barn, for jeg visste ikke hvilken side den skulle ligge på. Men har fakta endret seg? Nei, altså fakta må jo ha vært det samme hele tiden. Altså årsaken til krybbedød hos spedbarn må ha vært den samme hele tiden. Altså
2: virkeligheten var den samme hele tiden?
1: Virkeligheten er den samme. Det er, det er et grunnlag for all vitenskap. Fakta er det samme. Men vår kunskap, om de fakta, den har endret sig Og til og med også vår fortolkning av disse fakta vil også endres over tid. Vi må forklare at videnskapene er i endring. Vi må forklare ikke bare de resultatene vi får. Vi må også forklare den prosessen. Og det må jeg si, jeg si at Abelstårn er fremragende, for vi har stadig sånne løpende saker hvor lyttere og folk som er i salen her stadig kommer med korreksjoner, kommer med innspill til hva som blir sagt i panelet, at vi hele tiden har en meningsutveksling og finner ut av et eller annet fenomen eller hva det måtte være. Så det er liksom den prosessen, det å forklare ikke bare resultatene, for de kan være, altså, ikke, ikke fakta vil være det samme, men våre kunnskaper de vil endre seg over tid. Og forklare den prosessen, hvordan vi hele tiden bygger denne katedralen vår.
2: Og så er det tolke virkeligheten. Da. Nå skal jeg prøve en tolkning av det du sier, Einar Ugru. Skal vi se om du er enig i den fortolkningen av virkeligheten. Det ene jeg tror du sier, det er at det, det finnes en objektiv virkelighet der ute. Ob, det finnes objektive fakta, selv om vi, vi kanske ikke alltid klarer å presentere dem. Ja, For eksempel mm. årsaken til krybbedød. Mm. Ja. Og det andre, jeg tror du prøver å si, mm. det er at kanskje må vi skylle oss litt på oss selv at vi har havnet i dette postfaktuelle samfunnet, ja. både forskere kanskje, og vi som formidler forskning, mm. fordi vi ikke formidler at det er en prosess, at vi ikke, ikke nødvendigvis vet sannheten. Nei, vi, vi har lett å
1: gå i den fella, og det er alltid lett å skylle på politiker, det er lett å skylle på journalister, men vi sitter med et vi som driver med vitenskap og skal formidle det til folk.
2: Men har noe endret seg nå? For det er nå vi snakker om det postaktuelle samfunnet. Ja, jeg, jeg
1: tror det at det som, er, er nå, altså det som har endret seg er jo da tilgangen til media, for å si det sånn. Altså det at du har Twitter. Altså i, for 20-30 år siden så var det noe diskutert politikk i 20 sider lange artikler i deres spiegel. Nå er det en linje i Twitter, ikke sant? Det har vært en, og, den kan, og hvem som helst kan sende en tweet. Isant, det har vært en enorm endring. Og da får du ikke den der litt ovenfra nedad presterollen. Okay. Ja.
2: Så du mener altså at eh, den overfra og ned presterolen er litt bra?
1: Ja, på en måte så er den kanskje litt bra for vi kan få, i hvert fall få fram litt sånn ja.
2: <laughs> Ok, nå, nå, nå reagerer Jasmin eh, Ikkvold som er psykologen på Nære Her
3: Ja, nei, altså det du, jeg skjønner jo hva du mener men det er jo en forrakt også for kunnskap og noen vi kaller dig en del av eliten da, hvis vi skal forstå dette spørsmålet väldigt politisk, og det kan vi jo gjøre um, jeg var en politiker vi hørte klippa først her men det vi vet er at mennesker søker information som bekrefter det de allerede tror på og det er en tendens til å overse information som ikke passer eller stemmer overens med deres verdensbilde så vi er jo, vi mennesker er jo litt sånn det er ikke bare logik som styr oss heller
2: Men da har kanske Einar Yggur rett at noe av grunnen til at vi er i det postfaktuelle samfunnet nå er at det er så stor tilgang altså at det er så mange fakta der ute, eller tilsynelatende fakta og siden vi ikke er i stand til å skille hva som er troverdig og hva som, For det, vi søker det som er, passer oss best uansett
3: Det er også veldig mye som skjer på verdsveven Eller internettet ja. eh, Sånn at nå har det jo også blitt sånn at man, Det har det jo vært skrevet en del om Og det er også en del av, av hele dette bildet At hvis vi søker etter information så er den også selektert ja, det. Og det kompliserer jo saken ytterligere vi vet ju att att hvis enkla nyhetssteder så får du i feeden din eller strömmen din serverat nyheter baserat på det du har sökt på tidigare.
2: Det är sant men, men, men du du nämnde också att at vi faktisk eh alltså välger liksom sånn, det är en sån psykologisk mekanism hos oss människor att vi att vi inte tror på <laughs> vi ikke tro på det vi, vi som inte stöds för skydd.
3: Stämmer, så att vi kan åsidosätta information som korrigerar eh uppfattningen var. Och så söker vi mot det som bekräftar. Och det kan man ju nästan känna sig igen i selv, eh, når man läser artiklar, de allra flesta. Eh, det är det vi har lust att läsa. Och så hvis vi läser eh, ser en artikel som tänker vi, "Huf, nej, det där orkar jag inte att läsa. Det är bara tjull för exempel." Vi, vi er ju väldigt selektiva. Det är ju inte så så kanske ett svar på detta här er att utfördra oss mer och eh, läsa ting som strider mot vår övertygelse.
2: Og bare for at, nå kan man jo tenke at det her var en synsing fra din side, men det her har gjort undersøkelse på også, ikke sant?
3: Ja. ja. Mm. <laughs>
2: har du noe å by på for å belegge dine påstander?
3: Nei, men vi vet jo, for eksempel, noe lignende er jo i sosialpsykologien, dette her med at man tror at ting ikke er tilfeldige, for eksempel, så tror du at noen ringer deg på et gitt tidspunkt fordi du har tenkt på dem, men så legger du ikke merke til alle gangene du tenker på dem hvor ingen ringer. Det är litt av det samma. men...
2: Nettopp. Steiner Madsen, kan det være litt sånn i, i forskerverdenen også, at man selv der, durkdrevende forskere, velger å tro på det som stemmer med hypotesen? Ja, altså, dessverre
0: så er det jo slik at forskerne har en del skyld i dette selv, fordi når man begynner å se på forskernes gjørende og laden, så viser det seg at ganske mange forskere driver med forskning som ikke holder mål i det hele tatt. Og det har vi jo blant annet i mitt fag, da, altså medisinen ligger jo nesten på bånd der, at når man virkelig går in og ser på hvor mye av forskningen som kan reproduseres, altså at andre kan gjøre det etter, så, så er det forbausende lavt.
2: Og, og, for ekse... og, det, og det er jo nesten litt rart, for det, det er jo få steder det brukes mer penger på forskningsprosjektene ja. enn i medisinen. Ja, det, det er helt riktig, og det er, det er, jo, det er jo en diskussion rett og slett om vi bruker kaste bort
0: uh, for mye penger på, på prosjekter som egentlig ikke har noe for seg. Og litt av er jo også det at man da ofte bruker penger og ressurser på å prøve å gjenta eller gå videre med forskning som ikke holder mål. Det er jo et av med forskning som ikke holder mål, at andre skal utvikle det videre, så kommer det ingen vei. De bruker masse tid og kreft på å finne ut at dette er bare er tull. Og, og noen av de som jo virkelig følger med på medisinsk forskning, det er jo legemiddelfirmaene, for de vil jo snappe opp nye gode ideer som de kan gå videre med. Og en forskningschef, et av de store utenlandske firmaene, sa det at det var ikke mer enn i 40 prosent av tilfellene, at de greide å gjenfinne resultatene fra den medicinske forskningen som de ville gå videre med. Og, og hva årsaken er? Um, det, det er jo vanskelig å si, men det er jo selvfølgelig hele spektret fra uheld og ting at du, og så videre på den ene siden til ren svindel. På den andre siden Så litt av problemet Det er at det finnes jo Det finnes jo forskere Du kan si du kan finne et vilket som helst svar På vilket som helst spørsmål Og en av de tingene jeg gjør når jeg foreleser for studentene Det er at jeg jobber mye med legemidler Så holder jeg først en kvarters innlegg Om hvor fantastisk dette legemidlet er Viser masse fine artikler og så videre Flotte kurver, supert legemidler Og så bare snur helt om Og så bruker jeg et kvarter på visa vise at dette legemidlet helt bond i bøtta Med de artiklene som bekrefter det Ikke sant? Och och där är det stora frågan, vad är det faktum? Ja. er är det faktum? Studenterna sitter ju bare helt mållösa, är sant? Ja. Så säger de at, okay, ja, det att okej, vad ja, detta ett bra lägemedel.
2: Det menar vi på lägemedelverket. Okej. Okay. <laughs> <laughs> men eh uh, ja, men vad är lösningen? Och så altså flyter det, hvis vi svänger tillbaka till denna pressbriefen från det vita hus. Ja problemet, eller det, det som var det spesielle da, var at det var et veldig enkelt fakta å sjekke, altså det var et usett vanlig enkelt fakta å sjekke, men de fleste fakta er jo ikke enkle å sjekke i det hele tatt. Nei, det er helt riktig, men du vet, det er som du sier «Fall of the
0: money». Altså, alternativ fakta, der ligger alltid noe bak du skal oppnå noe, her skal man oppnå popularitet hos presidenten, vise at han faktiskt var en populær president han ble satt inn så, så på en måte, altså, du må se på de tilbakenforliggende motivene for det som sies sånn? Det er jo flyktelig vanskelig av og til for mig og for ja. Jasmin å avgjøre det sånn utenvidere Ja, og det, det er jo noe av det som gjør at, at forskningsformidlingen ofte blir helt skjev, fordi man, ikke bare med forskning, men alle andre man skiver Argumenter foran som folk kan godta Men i virkeligheten så har man helt andre motiver Bak altså mm. for eksempel Tjene mer penger eller få forskningsbevilgninger eller sånt. Det sier man jo aldri i, I min bransje så skyr man alltid pasientsikkerhet foran seg Men i virkeligheten så tenker man på det at, ja, Jeg vil gjerne ha høyere takster på legekontoret mitt
2: Kanskje ja. det hadde vært lettere <laughs> Å argumentere med ekte fakta Hvis man faktisk ja. hadde argumentert med penger Det er noe av det viktige som dere journalister må drive med Det er å avdekke de
0: bakenforliggende Motivene for alternative fakta mm.
3: Men hva med nyhetsspeil og konspirasjonsteorier og sånn? Det är ju väldigt spännande för det är ju också helt följde mannen i det.
0: Nej, jag konspiration. Det är mer
3: kanske mer känslor och
2: Ja.
3: ting. Så jag tror både följ känslorna och följ pengarna.
2: Ja. har du någon idé till lösningen då? Det var du som bragte det på banan ändå. Nej, altså, kan
1: ju säga kan ju det är ju alltid att gå i motpackor som Sisyfos gjorde. Alltså en måste vi får ju vi, altså, vi måste bli bedre og tydligare til att förklara eh begrensningene og hvilke metoder hva som ligger bak de konklusjonene vi trekker. Altså det kan være kjedelig og langsomt. Kanskje vi ikke skal bare søke underholdning, kanskje vi også skal være gå litt på å finne ut hvordan har disse fakta har kommet frem. Men,
2: da kom folk ikke sagt det. Men kanskje du helst skal si at dette er det vi vet nå. nå ja. tror vi I dag, dette, ja. her og
0: nå, er dette det beste vi kan si. Og,
2: og, så, og så er det et annet ting som er väldigt
0: viktig, og som også dere journalister er litt skyldig i, ja. det er at, la oss si... Det er skyldig mye. Ja, er skyldig mye. Men, men, men la oss ta vaksine. Ja. Altså, alle som er experter på vaksine fra A til Å, sier at vaksiner er de medisiner som har minst bivirkninger av alle medisiner vi har. Altså, så skjer det av det at det er 99 av 100 experter på dette område er helt enige i dette, inkludert meg selv. Uh, og så er det en avviker. Og da skaper journalistene såkalt balanse ved å si at vi må ha denne motstanderen. Altså, det er ikke balanse når du tar en tulling mot 99 som, <laughs> så, så, som, som, som kan faget og er enige, ikke sant? Det er ikke balanse, bare for å si det.
2: Det var en liten... Vi skal gå videre til lyttespørsmålet, men jeg har lyst til med en liten appell selv på slutten her i den denne lille harangen, og det går ut i politikere. kanske er det sånn at här i salen på Realfagsbiblioteket så sitter noen fremtidige yrkespolitikere som er med i studentpolitiken akkurat nå. Så her kommer et litt hjertesyke oppfordring. Og det er at hvis man skal argumentere for en sak man tror på av ideologiske årsaker, så er det lov, og det er veldig bra, og argumentere med ideologi. Det helt lov å si at jeg, et, jeg vil gjøre dette her, fordi jeg tror på et samfunn som samarbeider, eller jeg tror på at vi skal gjøre det motsatte, fordi jeg tror at enhver skal kunne være sin egen lykkesmed, og ikke gjemme sig bak fakta som er ytterst tvilsomme. Stol på, og hvis du liksom ikke tør å stole på ideologin så får du kanske heller vurdere og skifte ståsted. Takk. Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at...
0: Hvem var som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
2: Fra det ene til det helt andre. Når jeg ser meg selv i speilet, ser jeg, etter min egen oppfatning, normal ut. Men når jeg speiler mig, sammen med andre, så ser de andre uten unntak skjeve ut i ansiktet, nesten som slagpatienter. <høy> Skriver Tine overhånd. <høy> så da var jeg til vennene eh, Min første tanke var at dette er fordi få personer er 100% symmetriske, og at speilbildet av andre vil være unormalt for mine øyne, da jeg vanligvis ser vedkommende slik de faktisk ser ut. Det vil si ikke speilbeds. Till sammenligning synes jeg at jeg selv ser skjev ut på vanlige bilder. Okay, det gjelder å holde tunga litt rett i munnen her, det er litt vanskelig å henge med. Men ok, greit. Forløby, hun synes hun ser vanlig ut i speilet, mens vennene ser skjev ut. Når hun ser på et fotografi, så ser hun skjev ut, mens vennene ser vanlig ut. Ok, greit. Men, og nå kommer den tekniske revolusjonen som har gjemstrykt vårt plan, nemlig selfie men så har jeg lagt merke til at noen kamera-apper, for eksempel Snapchat, tar speilvente bilder når kamera står i selfie-modus. Det vil si, vent mot ansiktet til den som tar bildet. Da ser i midlertid ikke andre personer skjeve ut for meg, til tross for at de har benyttet denne funksjonen. Hvorfor er det slik? Snapchat-selfiene er jo strengt talt kun et speilbilde av vedkommende. I teorien burde jo derfor stort sett alle andre sett like skjeve ut der som de ser ut for mig i et speil, håper tårnet kan og vil svare. Og det vil vi selvfølgelig. Dette er et veldig morsomt spørsmål, egentlig. Uh, ja, Jasmin. Ja, har nå har tok kamenet. jeg jo
3: frem telefonen, og jeg er jo veldig glad for at uh, det har ett et spørsmål relatert til Snapchat til Abelstårn. Ja. <laughs> ja. Og nå lurer jeg på, skal vi ta en... Ja, skal vi ikke liten,
2: gjøre det? Uh... Så må, et, vi må holde et ark her, så vi kan se. Skal vi se på skriften på det arket, vi som sitter her? Her ser vi at uh, skriften er speilvent. Ikke sant? Når vi ser, ser i telefonen. Og, og så. Det
3: stemmer, det stemmer. Jeg bare skal legge det ut på my story et øyeblikk her. Ja, ok, ja. gjør det. <laughs> da, uh, ja, det stemmer. Jeg, da, vi snakket jo i sted om um, media og penger. Jeg tror at Snapchat uh, har en del penger, og jeg tror kanskje at de har til og med hyret inn noen psykologer, for det er noe de vet her og det handler om det vi i sosialpsykologien kaller «the mere exposure effect», altså den rene eksponeringseffekten på norsk. Det er ett fenomen som ble oppdaget på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, og det består i at man fant at når man eksponeres for en stimuli, flere ganger så liker man den stimulien bedre enn noe man ikke har sett før. Og man, vi har jo aldri sett oss selv sånn som andre ser oss. Vi er jo bare vant til å se oss selv speilvendt. Så når vi ser et bilde av oss selv, så pleier vi ikke å like det. De fleste synes de, det er litt ubehagelig å se bilder av seg selv. Um, mens de synes ikke at andre ser så rar ut på bilder som dem
2: selv. Ja, ja, ja. Følger du det? Mm, mm, ja, jeg med.
3: Mm. Um, og, det, og, det, og dette, er funnet, dette er funnet også for andre ting enn speilbilder.
2: Ja, nettopp. Ha, ja. Hender det at når du har vært med på Abelstålen, at du har hört på Abelstålen etterpå i opptak?
3: Noen ganger, ja.
2: Synes du det er ubehagelig?
3: Nei, det er egentlig rett. du har jo vært i radio ja, okay, før. Er, sånn, ja.
2: <laughs> Men det har vært veldig mange som synes det er veldig, det det er veldig rart å høre sin ubehagelig. egen stemme mm. etterpå. Jeg synes mm. den høres veldig rart ut i opptak. Mm. Du gjør det, jeg. Nå.
1: Nei, jeg, jeg plages ikke ved det. Jeg, jeg, jeg venter med alle da jeg var fire år gammel, og vi spilte en gramofonplatt med stemmen min, så da venter jeg. Da, da venter du av det. Ja, ja, ja. Men, men jeg forstår, jeg forstår poenget. Man, høres, man har jo en helt annen romklang inne i hodet sitt, og, og alt mulig som gjør at min stemme fortoner sig helt annerledes for meg enn for dere som sitter rundt. Mm. Så, så det, vi vet jo det, både det vi ser og det vi hører for oss selv. Det er et ve veldig spennende poeng, egentlig.
3: Det er veldig interessant, og det kan ha noe med at det familiære kjennes bedre ut. Og man har gjort eksperimenter hvor man har for eksempel vist kinesiske tegn folk som ikke kan kinesisk og ikke er kinesere. og så har man eksponert dem for ulike, ja, flere, altså ulike tegn, og så har de sett noen etterpå som skal rangere vilket tegn de liker bäst. Og da finner man at de tegnene man har sett før kanskje dag før de liker man bedre så det er på en måte forklaringen, men det som er litt spennende er jo i forhold til det med Fall of the money som du sa tidligere Steiner, er jo at jeg tror at Snapchat kjenner til dette fenomenet og at de bruker det bevisst for å få oss til å appen mer fordi da synes vi at vi ser penere ut Och det med mig att man ser ut som slag, patient eller eller som ser litt sånn skjev ut. Det kan jag på något sätt känna mig lite igen i för när jag står med folk jag känner i spegel så syns de ser dess lite rarare i spegeln, då ser det mindre pent ut. Och det med att man är mer asymmetrisk, det tror jag nog är en illusion, för det är få millimeter och så er man är inte van vid att se det eh speilvent. så det det tror jag förklaringen. Det som är ett undantag, det är små barn. De finner man ikke dette på. De har preferanse for nye stimuli. Mm. 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 Er det, men, men man kan også, det nå jo, og så er det det med sanger for eksempel. Om man har hørt en sang noen ganger, så liker man den bedre. Det tror jeg også de fleste kan kjenne seg igjen i.
2: Skal vi se deg noe, Jasmin? Ja. Nå har jeg tatt fra min, min telefon her. Yes. Vanlig kamera på telefonen. Så skal vi ta en uh, selfie til her. Jeg uh, holder opp et ark igjen bak oss, så vi ser at det, når vi sitter inn i kamera nå, så ser vi at det Jasmin, det står sperdvendt. Jeg er enig. Ser du det? Sperrvent. Så tar jeg bildet. Så trykker jeg på det ferdige bildet. Nei, der var det ikke speilbent lenger. Nei! <laughs> så kamera, altså telefonen snur bildet på, så det blir riktig vei. Altså det var speilbent, når man kikker i det, der funker det som et speil, så snur det det etterpå. Så derfor så oppstår det en sånn effekt.
3: Det gjør det, og jeg har funnet en annen app, som jeg bare må vise deg. Altså, <laughs> okay, det det. <laughs> og den kan dere andra også laste ned. Den heter Truth Mirror, altså sant speil. Ok. Um, den fant jag den är gratis och når du tar den så kan du ta bilder och så kan du trycka på en knapp som snur så då kan du växla nettop och så kan du göra det med andra också okay. ta bilder med dig själv Jag
2: tar bilder som mig ändå Okej så snur vi bilden vi, vi Mens de holder på med å ta selfie Og legger ut det på Snapchat Vi skal se om vi klarer å, å gjennomfriske den gamle Instagram-kanton til Abelståren så skal vi se om vi får lagt ut noen av disse selfieene der Litt senere i dag Men nå må vi gå videre Abelståren Vi har jo alt for mange spørsmål eh, Steinar Madsen eh, Her kommer et veldig morsomt spørsmål Og det er fra Kari Larsson Hun skriver Hei mine helter i tårne som bosatt på västlandet spiser vi mye jort. For meg virker det som om hjortefett trenger langt høyere temperatur for å smelte enn sau og ku. De spiser jo omtrent det samme. Stemmer dette og hva kan det skyldes? Stanematsen. Ja, det er forskjeller
0: i smelte på forskjellige fetttyper, det er det. Og jeg har gransket den vitenskapelige litteraturen og fant noen artikler tilbake fra 40-tallet som blant annet avtalte sett på smelte temperaturen til menneskelig fett. Og det er selvfølgelig... Det var forsketallet? Det høres jo... Ja. Og...
2: Er det etisk forskning?
0: Ja, det var helt etisk. Det var ikke noe etisk i det. Absolutt ikke. Men, men det, det som selvfølgelig er et princip ved fett i pattedyr og så videre, det er at smeltetemperaturen må være lavere enn kroppstemperaturen. For smeltetemperaturen er høyere enn kroppstemperaturen blir jo stiv som en pinne.
2: Så det, det er jo en åpenbar Øvre grense for fett Men, men upa, upa, upa. vil du si at vi jeg nå Tar tak i en av valkene på maga min Her nå ja. grep, Så er det flytende fett Er det det? Ja, ja inne i
0: fettcellene dine, inne i maven din Så ligger det fettdroper rett og slett og de er flytende ved den temperaturen du har inne i maven din Jeg tenker liksom på fett som liksom noen isterlag nei, 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 nei Dette er flytende oljer i, I kroppstemperatur ah, okay. Og det er den gamle artikeln. fra fortotalde vise, det var at det var segfully da forskjell i smelte på fett eh, forskjellige steder på kroppen. Inni magen så har smelte temperaturen 30 35 grader. Der er du ganske vant og godt, inni maven. Men nede på beina så var smelte temperaturen helt nede i 10 grader. Og det er selvfølgelig fornuftig, for de benene er mye kaldere, så hvis du hadde smeltstempet på 35, så kunne det ikke gå, helt stiv, for fettet ville jo stivne. Så, så igjen, et exempel på fantastisk biologi, og så har jeg prøvd å ut av hjorten, og så videre. Sett, det fant jeg faktisk ikke, men jeg fant noen andre dyr, och der var det jo slik at... Um, og temperaturen hos gris, for eksempel, den kan helt ned på sånn, gjennoms i 20 grader. Og, interessant nok, hos søv, opp mot 40 grader. Og det stemmer jo med det vi vet, at når du har laget søvestek eller et eller annet sånt, og det i vasken, så stivner det liksom en gang og blir sånn klake, som du tilkaller rørleggeren da. Um, så, så det er forskjeller i dette, og det har nok noe med hva man spiser og så videre og så videre. Og en liten interessant ting ved dette er jo også valolje, som jo var en, en av grunnene av Norges storhet på, si, på 40- og 50- og 60-tallet, tjente masse penger på val, valskyting nede i Sør-Isavet. Valoljen er jo flytende, og den skulle man ha brukt i margarin. Hva gjør man da? Du må herde den. Og det kan jo sikkert kjemikeren si noe mer om etter hva herding er for noe sånn, men herding førte jo da til at vi fikk transfett og transfett sammen med røyking på 50- og 60- og 70-tallet var jo det som gjorde at særlig menn hadde en elendig hjertekarhelse på 60- og 70-tallet. Uh, og så har det jo løsnet voldsomt, men, men da jeg var ung legestudent på Ullevål på slutten av 70-tallet, så det haglet jo inn med menn i 40- og 50-årsalder med hjertinfarkt. De ser vi nesten ikke lenger i det hele tatt. To faktorer, røyking og transfett. Og Einar kan sikkert si litt om transfettet.
1: Ja, jeg kan si litt hvertfall om fettherding. Ja. Altså, det, er jo, det som bestemmer smeltepunktet til et fett, det er sammensetning av de fettsyrene. Og fettsyrene er sånne lange, tynne molekyler, karbonatomer som er fettset sammen etter hverandre, og så er det spørsmålet om det er dobbeltbindinger, eller såkalt enkelbindinger i kjemien. Og det man gjør med fettherding, det er jo at man setter til hydrogen, slik at det som var en dobbeltbinding blir til en enkelbinding. Det er en fascinerende og interessant kjemisk reaksjon, som jeg ikke skal duelle veldig, veldig lenge med her, men da endrer jo selvfølgelig fette karakter, og da får du da en smeltepunkt som da går ned altså du får deg at det størker når du lavere temperatur og margarin i stedet for, altså det som var olje da det kom in på tankbåten, har vært gjennom Denofas fabrikk det blir til stiv klakka margarin som du får på frokostbordet
2: og som du, ikke og som du helst
1: ikke bør spise for mye av du skal spise litt blandet faktisk for det, du skal ha bredest mulig eh, tilgang av forskjellige typer av disse, alle disse dobbeltbindingen, enkelbindingen, hvordan det henger sammen da får du en veldig god sammensetning av de Alt det fettet som skal fordeles forskjellige steder i kroppen. Og brukes det av masse forskjellige ting i kroppen.
2: Vad ja. skal vi eksperimentere litt her. Ivar Gudland, kan du komme på og sette litt vannglass og søl på bordet? Søl underlag. Jon Slettvold har en uh, liten familiefeide på gang. Han skriver uttrykket «Det er ikke fullt før det renner over, er kjent for de fleste og greit å forstå, men feil! Etter min mening. Kan panelet diskutere og støtte mitt utsang i min diskusjon med familien?» Det skjer jo uh, at det «Heldes drikke i glass hvor mengden væske overstiger glassets indre volym, kort sagt, det blir sølv på bordet.» «Trøsten er jo da ofte uttrykket. Det er ikke fullt før det renner over.» «Jeg klarer da ikke å la være å utfordre som jeg mener er feil.» Fysiken tilsier at det er en overflate hinne som holder vann igen når det er over kanten av glasset.» «Og når det renner over, brytes hinnen og nivået synker.» «Det er med andre ord mer vann i glasset før det renner over.» på kan være med på och korrigere dette utsagene en gang for alla. Nå er Einar i gang her med å prøve å fylle et vann til rand vi se om vi får en hinne? Du, du får være bildetansvarlig, Jasmin Du var jo god med ja.
1: Jeg har forsøkt å nivellere bordet her Det er jo viktig at ting er horisontalt Det brukte også
2: ny teknologi på telefon et slags debater for å sjekke om det var i Så
1: nå er vi nærme oss dette Det er litt uro her det er bare vi setter det droper, så ser vi at det begynner å skjelve, så det er ikke så lett å få dette til. Men det er klart, som vi nå fyller på vann, har vi en evne til å vannmolekyler, de elsker hverandre. Så de vil trekke seg sammen. Egentlig vil de trekke seg sammen til en kule, hvis de fikk lov. Men nå er det jo begrenset av glasset. Og nå er vi vel snart på det punktet. Det du bruker
2: en dropeteller her for å få de siste droppene, for å få det skikkelig fullt. Det är ju keda en vanlig process som det är på att föregå på middagsbordet jämfört med så vill det. Er, familien, det har
1: blivit mindre än jag trodde.
2: Jag vet inte. Ja. Jag tror vi börjar att se at det sticker över kanten nu, gör det inte? Nu är det över kanten. det över kanten sist här. på är vad sker egentligen när det rinner över? Vill det då eh vill det det sjunker ska vi se då. Nå er du nå er vi i en tilstand som eh, Jon Slettvold helt riktig sier, at nå er det faktisk mer enn fullt. Nå er det overfullt. Det, det, det er mer vann enn det er volym i glasset. Mm -hmm. For det er en liten topp, på, topp, topping på vannet. Nå er den kanskje en millimeter over, ser du ut fra siden her.
1: Det er egentlig Vattenmolekylerna drar sig sammen det är det som detta fenomen så det vill gärna helst vill vatten, visst gick det ha varit tyngdkraft det her, så vill helst vart kulor runt visst det fick lov att bestämma hälsa.
2: Vi finner den droppen som får begret att rinna ner. Det är
1: för lite över ja ja. Ja,
2: ja. Tack ja. Det var extremt mycket vatten som var proppfullt i operan, visst vi bara. Nu är
1: vi ju
2: väldigt Fylde på, fylde på og... I Grunnen burde det vært fullt for lenge siden Men det er fullt det
0: er ja, ja, ja. Men det er
1: klart at innsenderen har for så vidt rett At det er ikke altså... <laughs> det, er det, er, det er jo litt, litt hvordan du ligger i Hva ordene vel, som peker tilbake på hva da. Før og etter og så videre Nå skal ja. vi se hva som skjer etter da.
2: Det er hvertfall
1: Du kan jo si det er fullt når det renner over Det er en annen måte å si det på <laughs> der, der, der. Det, er, ja. Men. det er jo det at du fukter rannen her nå fukter man rannen, for den har vært tørr så fukter den, og da trekker faktisk ved på så såkalt adhersjonskrefter vi var inne på det med kapillær virkning her i sted og det er det samme fenomen som skjer at vannet vil da komme til ett sted hvor det er, er vått, og så trekker det seg over og så dras det ned ved de samme hårhørskreftene det er de samme kreftene som virker når vi var litt under, før vi kom til den overfyllte hinden, så er det jo slik at vannhinden faktisk trekker oppover langs glasset. Så det løfter seg opp, vi fyller på, så går vi dit over, og så begynner vi å fukte de randen, og så fuktes det, og så det mer og mer og mer, og så blir det en sånn overkritisk situasjon, og da trekker de samme kreftene faktisk vannet over kanten. Ja. Så ja, han har egentlig rett, men han, han er kanskje litt for uh, nøyaktig her, altså, altså. Jeg synes jo, jeg synes jo fortsatt... Uh, ordtøyket er bra, jeg. altså det er ikke fullt før det renner over, vi skjønner det er, det, brukes gjerne, det, aller, det brukes gjerne allegorisk og ikke for å beskrive dette fysiske fenomenet da, si sånn.
2: man kunne si at eh, glasset er fullt en liten stund før det renner over ja, stund, ja. Ja,
1: ja. eller i det det er jo akkurat det lille øyeblikket hvor vi så det
2: ja, men det, det jeg lurte litt på var om den denne vaninna ville trekke med sig sånn at det faktisk ble litt mindre enn fullt etter at det hadde rennt over
1: vi, vi, vi må nesten gjøre det litt mer nøyaktig, men det er klart att vista tørt på utsidan i utgångspunkte så vill den bli fuktet och så vill det träcka in litrarna så han har rätt.
2: Ja, har rett. Okay, Vi tar ett spörsmål till om detta med regndroppar eller om droppar och vatten hinner. Ja. För ja. det er Naomi Drager och Zo Drager har och Anne Greta frösätt. De första är på 8 och 11 år och Anne Greta frösätt är på 68. Vi er tre jenter som har vært i skogen i dag og hentet juletrær. Det regnet voldsomt, og følgende spørsmål dukket opp. Hvor stor kan egentlig en vanndrope bli? Henger det sammen med dette glasset?
1: Ja, det gjør det. Altså, en vanndrope, jeg sa det i sted, vann vil helst være en kule. Ja. Altså, hvis det ikke var andre krefter som virket på en vanndrope, du kunne i det yttre rom hvor det ikke er noen gravitasjonskrefter og du kunne lage en vanndrope der, så ville den være en perfekt kule.
2: Ja. Men, vi har kanskje sett videoer fra romstasjonen, hvor ja, assonater ja, ja, drikker sånn. Ja, ja det, er det
1: er veldig fascinerende å se på. Og det er det fenomenet. Men i atmosfæren så virker jo tyngdekraften. Og det er luft. Så det er to faktorer som kommer inn her. En regnroppe vil jo falle mot bakken, trukket av gravitasjonskraften, så det er det virkelig ene retningen, og så er det luftmotstand en andre veien. Og det påvirker droppeformen til regnroppene. Altså, Allah har sett den der, hva skal jeg si, vanlige tegneserieformen på en sånn vanndråpe med sånn en liten spiss øverst og sånt og det er bare tulball. I sånne dråper finner det ikke regndråper. Regndråper, hvis de er små, så klarer de opp nå denne perfekte kuleformen. Altså hvis de er under 100 mikrometer eller der omkring, så kan vi se på den som perfekte kuler. Hvis det er litt større, når de faller, så klemmes de litt sammen og blir såkalt oblate. Sånn litt sånn romskipaktig eller sånne i u får lignende form og blir de enda større, da folder de seg. Da blir de sånn litt sånn paraplyformede. Og da oppstår det for det det er jo virke dynamiske krefter på disse vannroppene, så da blir de ser vinner jo liksom overflatene i vannet som videre på meg her i dag. Da blir det uro i det der og så sprekker det opp. Så det er da gjort videnskapelige undersøkelser av dette der.
2: Ja, for man, man kjenner jo igjen da, at noen ja. ganger er, går man ute, og så er det sånn at det, det er bitte, bitte sånne yr-reindropper. Bittesmåre ja. reindropper.
1: Bitte er de, de er litt klare å falle ned, er, de henger nesten i luften, altså sånn toke, altså, de, de er jo kulere under.
2: Ja, og så noen ganger så er det liksom så svære dropper, så det kjenner som du blir våt av ja. en droppe, hvor ja. du bare plask, ja. plask i panna. Ja vad vad skulle det ena eller andra Nej,
1: det, det skulle stå disse processer som jag beskrev det de, man kan ha, ha fantastiskt noggrann teoretiska modeller och man gör fantastiska experiment i vindtunnel med vatten och man observerar regn som sådant. Och det viser seg at i enlighet med teorin så kan en vattendroppe ikke bli större än 10 mm i diameter. Utifrån de forhold som är nett nettopentte.
2: 10 mm. Den
1: störste 10 mm 1 cm. 10 mm bättre än 1 cm ja. Det är skyklig regn droppar. Ja, då
2: blir du blöt då när du får den ja, da det.
1: Ja, då blir du våt, av den ena regndroppen. Det är helt riktigt som du säger. Men så är det då självklart man har ju mällt så stora regndroppar men tätt uppemot en 8-9 mm är observerat. Så detta är faktiskt intressant och det är gjort fakt altså otrolig mycket litteratur för jag har undersökt lite om detta. Folk har gjort forskning på fordelingen av størrelsene. Altså det er en ting, er hvor stor kan en droppe bli, men i et vanlig regnvær, hva er fordelingen? Og før har man litt naive tanker om at de er fordelt på en sånn litt perfekt måte, sånn som en logg normal fordel, som er sånn enkelt å forstå. Men jo mer man forsker på det, jo mer forvirret blir man. Det blir mer og mer komplisert. Så det siste arbeidet jeg leste om dette her forrige dagen, det skjønte jeg nesten ingenting av, enda jeg har litt forstand på disse tingene. Så var det så komplisert. Da vi gått over det parodiske. Hvordan skal, vi, hvordan skal jeg meddele på radio på ja, bakgrunnen av det vi snakket om i var Hva er konklusjonen her? At jeg er forvirret, at teoriene er så kompliserte, at man, man bruker dager og år på å lese seg inn i dem. Da er det klart det er et spørsmål om, om en eller kanske kanskje godt forbi et men kanskje man... Kanske skulle finne noe annet å interessere seg for en, akkurat å finne en perfekt uh, fordelingsfunksjon for å regne opp en størrelse <laughs> Men det var jo et
2: veldig bra spørsmål da, det får vi si
0: Vi
2: skal bi oss i kast med en aldri så liten falsk nyhet her på Abelstårn Vi stiller et spørsmål her Hvorfor er det så kjedelig å vaske huset? spør Ove <laughs> Jasmin Iqbal
3: Ja, det har vi jo sett en del på Og jeg har gått gjennom egentlig flere Metastudier eh, Og dette er veldig dokumentert eh, Og grunnen til at Ove synes det er så kjedelig Å vaske huset er at han Ikke hører på Abelstoren på podcast Når han gjør det
2: Nettopp. Det var ett falskt spørsmål men svaret er ganske riktig allikevel Og uh, saken den nemlig at vi har Nettopp uh, i forrige Så har vi skilt ut Abelstorne som en egen podcast uh, Det var mulig å finne, uh, høre på podcast Før oss under ekko Men nå er det enda enklere da, Så nå kan du gå in på din, uh, din podcast podcastspiller Og bare søke opp Abelstorne Og så kan du trykke abonner Og så kan du høre på det hver gang du vasker huset Og så går det husvasken som en drøm Morsomt All right, eh, Jasmin, vi tar et spørsmål som er ekte. Jeg hører på radioen at mange mennesker dør i jula. Det er jo litt seriøst her. Alle har vi hørt at noen sier at en person døde av sorg, eller ble gal av lengsel, eller lo seg i gjerd. Jeg har også lest at det er funnet euforiske naturlige hormoner i kroppen på folk som er forelsket, og som visst nok gjør folk mer eller mindre gale, i samsvar med uttrykket gal av kjærlighet. Så da lurer jeg selvsagt på, kan man faktisk dø av sorg, eller bli gal av lengsel, eller le i ihjel, eller for den slags skyld noen andre uttrykk som ligner? Er det, mulig, er det muligens mer enn bare et uttrykk?
3: Ja, det er nok litt mer enn et uttrykk, det är det. Vi vet at uh, hvor mye sosial støtte du har, det virker på, uh, også på den somatiske helsen. Um, og jag fant en um, også er det jo da økt risiko for depression, hvis du er alene eller blir uh, enke eller enkemann uh, men uh, det er jo ikke gitt at det er det som skjer, men jeg fant en studie som ble publisert i fjor altså 2016, hvor man så på alle som hadde giftet sig i 1975 i Norge, og fulgte de fram til 2006 uh, og da fant man at det um, kan henne Steinor kan kan hjälpa till att förklara det. Men där fant man faktisk att det var ökt chans för att dö eh i tiden etter att man blev enkel änkemann och uh, hos män då var cancer uh, dödsorsak och hos uh, kvinner uh, lungbetänelse faktiskt. Ehm um, sån att uh, där har vi ganske store data, men allikevel är det ju viktigt att huska på att detta är få mänskor. Eh, likevel
2: mm. men altså, så, så det er visst en studie at man har høyere dødsrisiko uh, i, i uka etter at ja. ektemannet er ja. Ja. Men, men det er ikke liksom selve sorgen det er en fysisk kreft-lungbetønnelse som tar liv av det men,
3: det er det, men det er klart at uh, vi vet at når man har mindre sosial støtte for exempel så uh, takler man stressende situasjoner dårligere men uh, så kropp og følelser og alt henger jo veldig godt sammen.
2: Mm. Kan du forklare mm. hvorfor man dør raskere av lommeletennelse og kreft når man er lei seg? Det
0: kan jo være forskjellige årsaker. For først er det jo slik at man er lei seg så, så skjer det jo ting med stresshormoner og forsvarsmekanismer i kroppen og så videre så kan du tenke at du får noen nedsatt motstandskraft. Det er noe en ting. Og det andre er selvfølgelig at du mer eller mindre gir opp, du slutter kanskje å spise skikkelig, du slutter kanskje å drikke, og så videre. Og det skal veldig lite hos et eldre menneske som har en alvorlig sykdom, vippe det fra å bli bra, til å vippe det over at det ikke går, går bra. Så det er sikkert veldig mange faktorer bak dette her, men, men at, at sinnet kan påvirke kan si, hvordan det går med det er det jo for ingen tvil om, det er jo gjort en del intressant undersøkelser som viser at mennesker som har funnet på väldigt store ting, altså for exempel undertegnet den amerikanske uavhengighetserklæringen og slike ting, var mange flere av dem som levde til like over årsdagen for dette før de døde altså, de, de, de ville ha med sig den siste Eh, årsdagen for denne store begivenheten de hadde vært med på. Så det kan gå begge veier. Altså du, kan, du kan se frem til noe, og så kan du se si at jeg skal pinne leve til har fått med meg 20-årsjubileet for den fantastiske hendelsen. Så, så, så det går i begge retninger. Men, men, in, men det interessante er jo det at det finnes også data som sier at hvis du er optimistisk, og, og så, videre, så går det litt grann bedre med det. Du får litt bedre resultat av kreftbehandlingen. Eh, optimisten er de som krabber ut av flyvraket eller togvraket når det har vært en kollisjon, fordi de har en sånn innebygget tanke at jeg skal faktisk klare meg. Så det å være optimist, det er jo bra også.
2: <går> Jasmin?
3: Nei, så det er jo egentlig, vi snakket jo om overvekt og røyking i, i sted, og det å lite sosialt nettverk er nok like skadelig som både overvekt og røyking, men det er klart at det er normalt å føle seg ensom i perioder, og også etter eh, et dødsfall. Men, eh, hva, med,
2: hva med de andre uttrykka? Altså at man kan bli gal av lengsel? Og... Eh,
3: Tja si det. <laughs> Jeg har ikke hørt att man kan faktisk bli gal av lengsel. Det kan man sikkert.
0: Ja, du spørs om hvordan man blir gal, da. Ja, ja.
3: det er noen, da. Ja. Eh, så det er klart at det...
0: Man
2: men du, jeg er lurer på, vi, 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 vi snikker inn et spørsmål her, så kan vi heller komme tilbake til, for det ligger noen veldig interessante følger dette her, det er nemlig legens rolle, hvordan legen skal forholde seg til denne kunnskapen her, men det kan kanskje du fortelle mer om en annen gang, Steina, Madsen. Ja, det, det kan man fortelle mye om, for det, det er for interessant. Ja, vi får komme tilbake til det. Vi, vi må nemlig få med et spørsmål her også om... Naturlige plantegifter, altså er det like fall som gift, kjemiske plantegifter. Kan naturlige plantegifter forurenser jord og vann og dermed være skadelige for mennesker, lurer Kjersti Apenes på. Vi hører hele tiden om miljøgifter, altså kjemisk produsert gift som forurenser naturen og skader planter, dyr og mennesker. Men vad da med gift som finnes naturlig i planter? Noen planter er svært giftige. Vart år visner de ned og blir til jord, vil ikke da giften akkumuleres i jorden rundt slik at jorden blir mer og mer og mer giftig. På fjellhytta vår i år henter vi vann i en kulp som har tilsigg genom jordlaget over. Kulpen er omgitt av tyrehjelm som er en meget giftig plante. I følge resonemanget over blir min teori at vannet i kulpen er giftig og ikke bør brukes til mat. Jeg har kontaktet Mat-tilsynet om dette her. De har gitt et svar som er interessant, men hun har ikke fått et fullstendig svar, for det var faktisk ganske vanskelig. Og nå spør hun da også i Abelstårn om vi kan hjelpe henne med et godt Madsen og Einar Ugru.
0: Ja, skal jeg få begynne? Så, så, så er det jo slik at det er mange planter som inneholder sterke gifter, og grund til at planter inneholder gifter, det er vel, jeg håper jeg, si det er en av to. Enten er det fordi det ikke skal bli beitet, det skal ikke bli spist opp av dyr, og det er vel kanske det som gjelder tyregjelm, for tyregj aller aller giftigste plantene vi har i norsk natur. Den giften som det inneholder av kognitin skal vel ikke mer enn kanskje 1-2 milligram til for å ta livet av et menneske. Og hvis du først har fått i deg en dødelig dose så er det nesten ingenting vi i kan gjøre heller. Det har en så fundamental virkning på cellene i kroppen at det er veldig vanskelig å redde en personen som er forgiftet med akontinen, det, det er det perfekte midlet, altså, jeg bare sier det. Mm.
2: <laughs> det var litt av råd å gi, sa han. Men, men så var spørsmålet, det, det, det høres jo logisk ut dette her, at hvis det lager, produseres gift i planten, og så blir det mer og mer konsentrasjon av det etter ja, hvert.
0: Men, men Tyrhjelm er nok slik at den beholder giften inni sig for det er for å hindre beiting, så det er ikke noe lurt å ut i omgivelsene, det må passa på at konsentrasjonen inni planten er høy, høyest mulig. Men så har du det andre, og det kalles for allelopati. Det er planter som sender gifstoffer ut i omgivelsene for å hindre andre planter og det mest kjente eksempelet i norsk natur er vel einstapet, denne breinen, som altså kan fullstendig overta et område, drepe alle andre planter med gifter den sender ut fra røttene sine ut i jordsmålene. Så, så det er en andre måten planter kan beskytte seg på. Og det ene er mot beiting, ja. og det andre er mot konkurrenter. Begynner vi å få tid? Einar
2: Uru? Ja. Jeg
1: kan jo svare på om dette er farlig. Altså, for det første er dette gifstsoffet som Stedheim nevner, det er veldig dårlig løslig vann. Og så er det da, selvfølgelig fordi det er vann som de skal drikke, så er det rennende så det skal jo mye til. Og for det tredje, jeg har sett på den kjemiske strukturen, det er perfekt for nedbrytning, så ut ifra sammenlignet med andre lignende stoffer, så vil jeg jo mene at dette blir ganske fort bruttende, når planten dør og råtner, så vil dette bare i løpet av en uke, noen uker faktisk bli nedbrutt naturlig, og ikke engang komme til denne vannkjelene. Så jeg tørr poetiksteknradio och säga att det ska vara roligt och dricka vatten. Det där så länge det ränne vatten för jag menar det i princip. Det är en
2: kulpp.
1: Kulpp är ju där ligger ju lite random surer det vatten följer det rinner vi vidare men men jeg anser inte det for att vara
2: parligt. bra. du enig med en annan? enig. Ja. Väldigt vi färdig med dagens abelstorm. Det var läge Stanemar Matsen, psykolog Jasmin Iqbal och kemiker Einar Rydberg. Så man se att nästa vecka så får vi besøk av en baker. Så bakarelaterade frågor tar vi gärna emot. Är det normalt att lycka? Var kan man hitta att? Uh... Skicka dina frågor
3: till ekko@nrk.no. .nr.
0: Du har hört en podcast från NRK P2.